0: Amados, eu tenho recebido muitas perguntas durante esta semana por causa do dia 7 de setembro e eu decidi falar sobre um assunto nesta manhã que tem muito a ver com isto e eu queria que você compreendesse a minha preocupação. Nossa igreja não tem nenhum envolvimento com política, política partidária. É, me permita dizer já a título de introdução antes de ler o texto é, e me compreendam os irmãos de outras denominações você que está aqui veio de outra denominação mas eu sou daqueles batistas antigos em algumas áreas tenho que melhorar muito em outras tenho que ser mais zeloso e é da postura batista não se envolver com políticas partidárias nós somos defensores da total separação entre igreja e Estado a igreja tem o papel dela e o Estado tem o seu papel entendemos que cada membro da igreja tem o direito se tem vocação política ele tem o direito de se candidatar mas a igreja como instituição e o seu pastor como líder da igreja não deve se envolver com política este é um princípio que faz parte dos princípios batistas, as igrejas batistas têm oito princípios fundamentais, isso desde o início, e entre esses oito princípios fundamentais está este, de que nós entendemos que igreja e estado são instituições totalmente separadas, o cidadão tem o seu compromisso, o seu dever de cidadão, a igreja como instituição não se envolve, se o membro da igreja é candidato, nós oramos por ele, mas vocês nunca me viram indicar um candidato, ah ele é membro da igreja e nós temos membro da igreja, vereador por exemplo, mas nós nunca fazemos propaganda, nunca nos envolvemos e também nunca combatemos, nós promovemos o poder do evangelho e combatemos tudo aquilo que é contra o evangelho. Tá certo, queridos? Então, a pergunta que me fazem é Pastor, eu posso participar da celebração lá no dia 7 de setembro? Pode A lei permite Você não pode fazer aquilo que não é legal Mas não é ilegal Agora, você deve saber se você vai Como você deve se postar Se comportar Você é sal da terra e luz do mundo lá Numa manifestação Você não vai falar os palavrões que falam Você não vou dar detalhes, você é um crente, sal da terra e luz do mundo, não estou dizendo para você ir, não estou dizendo que eu apoie, não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo a você que você não deve se sentir acusado, condenado, se você se envolver em política, se você tem sua visão política, nós aqui não temos partido político, nós temos Bíblia e a Palavra de Deus e a Bíblia como espada do Espírito, ela corta de todos os lados ela bate em todos os partidos, porque ela bate em mim, ela bate em você, certo? Então a igreja, diz a Bíblia, é a coluna e baluarte da verdade, a igreja é coluna e baluarte da verdade, somos a bandeira, coluna e bandeira da verdade, o nosso compromisso é com a verdade, e o resto eu vou mostrar aqui como é que nós devemos fazer nesta manhã, amém queridos? Então ao me ouvirem, não pensem que eu estou aqui passando visão política partidária alguma. E se eu deixar transparecer, me fale, porque jamais eu quero que isso. O que a Bíblia diz, porque eu vou pensar com você em Romanos hoje. Romanos capítulo 13, versos 1 a 8. Considerando algumas coisas para o nosso bem, para o nosso conforto. Bem-estar e conforto moral, social e espiritual. Acho que eu devo isso a vocês como igreja, como corpo de Cristo. E quero dizer a você que entrou aqui hoje, ou que me acompanha, cujo coração está triste, pesado, vazio, com fome, com sede de Deus, que no contexto da palavra e no final, teremos um tempo para orar juntos. Já oramos por você, mas nós entendemos que Deus faz parte de tudo isso, e tudo isso é para Deus. E Deus quer completar a obra em seu coração, na sua vida, como indivíduo, como imagem e semelhança de Deus, então o meu assunto com você hoje, é o papel da igreja na sua relação com o Estado, e eu acho que precisamos parar para pensar nisso, o papel da igreja na sua relação com o Estado, vamos ler os oito primeiros versos do capítulo 13 de Romanos, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, Desculpe, um detalhe. Eu estou lendo na Bíblia dos Crentes aqui da Batista do Povo, tá? Nessa nova versão nossa aqui, tá bom? Que todos sejam, estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal você quer viver sem medo da autoridade faça o bem e você terá louvor dela Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário... Pode dizer comigo isso? Portanto é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor da punição. Mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos. Porque as autoridades são ministros de Deus. Atendendo constantemente. Ou de tempo integral a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei nosso Pai nós estamos diante de Ti como cidadãos do dos céus e também cidadãos da terra e nós temos orado pela saúde e pela paz da nossa nação, pela prosperidade da nossa nação Senhor, Tu disseste que nós somos o sal da terra e a luz do mundo nós queremos receber de Ti o suficiente nesta manhã, para sermos ainda mais usados por Ti, como sal e como luz, nesta terra onde Tu nos colocaste. Dá-nos a Tua mente nesta manhã. Lutamos, ó Deus bendito, com tantas dúvidas e muitas vezes com tantos erros. Às vezes trazemos tanto peso em nosso coração, desnecessariamente. Então te pedimos que tu nos conduzas hoje, para que sejamos crentes melhores, cidadãos melhores, representantes fiéis do teu reino, aqui nesta terra, mundo corrompido e perverso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já que nós temos aqui pessoas mais ou menos perto, né? Somos familiares. Então você pode dizer para ele, agora, muitos não gostam, não. Mas eu vou voltar a fazer, fazer você fazer coisas que você não gosta. Então você pode dizer para ele, nós queremos ser cidadãos melhores. Eu quero firmar quatro coisas a princípio para você. Você para você ter tranquilidade na hora do voto, na hora das suas decisões, das suas conversas. Primeiro, o Estado é uma instituição divina. O Estado é uma instituição divina. O Deus das nações nos deixou responsáveis por cuidar destas coisas, e vou comentar com você sobre isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Estado não é do maligno. O mundo não é do maligno. O mundo está morto, jaz no maligno. Está sem a vida que deveria ter. E o Estado faz parte deste mundo. A segunda coisa que eu quero afirmar para você é que o Estado tem direito. Diga comigo, direito. Direito à obediência dos seus cidadãos. O Estado tem direito à obediência, o Estado tem direito ao respeito dos seus cidadãos. Isso para você ficar bem claro em nosso coração. É, é isso que a Bíblia está dizendo aqui no sentido de sermos cooperadores. Nós precisamos cooperar com o Estado. Nós recebemos muito lixo na nossa casa de várias maneiras. Que corrompem a nossa mente. A Bíblia diz que precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo está revelada na Palavra de Deus. Então quando nós recebemos a Jesus, nós precisamos fazer perguntas como O mundo está dizendo isso, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Nós viemos do mundo com todo o conhecimento que recebemos lá e com todas as marcas. E de repente o mundo invade a nossa casa com tanto tipo de informação que nos torna mais mundanos do que cristãos, do que crentes. Então essa segunda coisa, que o Estado tem esse direito de contar com o nosso respeito, com a nossa honra, com a nossa obediência, com a nossa submissão. A terceira coisa sobre a qual eu vou comentar aqui, é que o Estado tem direito exatamente a isso, ao respeito e à obediência. O Estado tem as suas leis e nós devemos, então, a Bíblia aqui, obedecer às autoridades. A quarta coisa que eu quero comentar com você é que a igreja e o Estado têm papéis diferentes e muitas vezes irreconciliáveis e aqui é que a coisa fica um pouco complicada. Então reconhecemos a existência do Estado, reconhecemos a autoridade do Estado, reconhecemos o nosso dever para com o Estado e precisamos entender que os dois andam muitas vezes em polos diferentes. Porque tem interesses diferentes, obrigações diferentes, deveres diferentes e essas diferenças às vezes fazem com que a nossa relação com o Estado seja irreconciliável. E como nós podemos pensar, eu vou obedecer o Estado, mas a minha relação com ele vai ser irreconciliável. Veremos isso aqui sobre o que a Palavra de Deus nos diz. A primeira, a Palavra de Deus ordena que nós nos submetamos às nossas autoridades ao Estado. Então não é o partido político da minha preferência... Não é a teoria política da minha preferência que tem primazia. O que tem primazia é a ordem de Deus. Eu não vou me rebelar contra uma ordem instituída, porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos ao Estado. O Estado não é criado por Deus. O Estado é criado pelos homens. O que Deus deu foi uma ordem, para que nós saibamos como viver na face da terra. Gênesis capítulo 1, verso 27, já no início, logo criando o homem, o Senhor dá um mandato, uma ordem. Ele diz, olha, assim Deus criou o ser humano a sua imagem... A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É bom detalhar sempre isso. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sejam fecundos. Multipliquem-se. Encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, estou colocando a terra sob a autoridade de vocês. E a terra não é a terra só o plantio, a terra que recebe o fruto, é a terra, planeta, vocês vão sujeitar, governar o planeta, é responsabilidade de vocês, estou colocando aqui nas mãos de vocês, no capítulo 9, do verso 7 de Gênesis, eles povoem a terra e multipliquem-se sobre ela, ou seja, vocês vão ser muitos, e quando tem muitos, quando tem mais de, de uma pessoa É preciso que haja organização Acordo Compromisso mútuo E se há muitas pessoas Se é para povoar a terra Para encher a terra E vocês vão sujeitar a terra Vocês vão governar a terra Estou capacitando vocês para isso eu quero que você entenda, eu coloquei a terra em suas mãos. O Salmo 8, versos 3 a 6, o salmista está maravilhado com a criação de Deus. Ele falou, olha, eu olho para o céu e eu vejo o céu, eu vejo a lua, eu vejo o sol, eu vejo as estrelas. E eu fico pensando, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Está aí no Salmo 8. Quem é o ser humano para que o Senhor o visite? Que coisa linda é o céu. E ele não conhecia o céu como nós conhecemos hoje. A ciência nos fez saber mais do que ele sabia. Ele diz assim: o filho do homem não merece. No entanto, o Senhor coroou, tá aí no capítulo 8 do Salmo. O Senhor o coroou de honra, o Senhor o coroou de glória, e dizer ele no último verso: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ou seja, o homem é essa coisa tão preciosa, tu criaste esse mundo que me impressiona, e muitas vezes nós achamos que o ser humano não vale nada, mas não é o que o Espírito Santo está dizendo aqui, e ele nem estava falando aqui do homem salvo, ele tá falando da criação, ele diz assim, o Senhor pega toda esta preciosidade que só o Senhor podia fazer, e o Senhor põe isso nas mãos do homem. Olha o verso 6. Domínio. Deste-lhe domínio. Sobre as obras da tua mão. E sob os seus pés. Tudo lhe puseste. Ou seja, cabe ao homem. Cabe ao ser humano governar. Deus criou tudo. E pôs na nossa mão. E o último verso que eu quero ler aqui. Nesse item é o Salmo 115, verso 16. Diz assim. Os céus. São os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Olha que lindo. Eu podia não ter lido nenhum outro texto anterior. Só esse. Os céus pertencem a Deus. O homem não toca no céu. O homem não governa o céu. O homem não manda no céu. O homem não dirige o céu. Os céus são os céus do Senhor. E a palavra Senhor aqui não é qualquer Senhor. No hebraico é Elohim. Porque há muita gente que tem o Santo não sei o que como Senhor. O Deus não sei o que é como Senhor. A natureza como Senhor. A palavra Senhor aqui é Elohim. É o nome de uma pessoa. É o nome Santo de Deus. Que os hebreus trocavam a pena da caneta para escrever. Quase não falavam. Tinha dificuldade de pronunciar Elohim. Por temor ao Senhor. E aqui o salmista diz então... Os céus são os céus do grande Deus Do grande Criador Do Senhor dos senhores Do Rei dos céus e da terra Só Ele toca o céu Só Ele manda no céu Só Ele dá palpite no céu Só Ele governa no céu Os céus são do Senhor E um parente só para você se alegrar mais E dar mais aleluia Você vai morar no céu que é do Senhor <risos> Isso sim, é dele Mas ele separou para nós é? ele pode fazer isso, porque a casa é dele, ele põe na casa dele quem ele quer, e ele mandou o seu filho para isso, então os céus são do Senhor, mas, olha o um adversativo aqui, mas, a terra, ele deu, ele criou os céus, ele criou a terra, e chamou o homem e disse, está na sua mão, a terra, deu a ele, aos filhos dos homens, então uma questão de governo, não é uma questão qualquer. E não é só por causa da economia. Não é só por causa... Não. A questão é que Deus deu ao homem a responsabilidade de governar a terra. E por isso eu digo aqui que o Estado é uma criação de Deus. A nação é uma criação de Deus. Um povo politicamente bem administrado. É o propósito de Deus um povo que saiba a hora de acordar e a hora de dormir que saiba o seu dever de trabalhar e tenha recompensa, o pagamento pelo seu trabalho um povo que tenha condição de se desenvolver culturalmente cientificamente um povo que tenha o direito de ir e vir, um povo que possa se manifestar de acordo com as suas necessidades não meros interesses, mas interesses reais então Começou tudo com um homem, depois um casal, depois uma família, depois alguns clãs, depois algumas tribos e depois algumas nações. É a organização desse homem que foi criado por Deus. E esses passos são passos divinos. Porque os homens não podiam morar todos no mesmo Éden, até por causa do pecado e nem na mesma casa, e nem na mesma cidade era para encher a terra disse o Senhor e para encher a terra, assim como a minha casa tem que ser organizada a terra onde haja pessoas também tem que ser organizada então estados surgem com o seu governo com as suas leis e cada estado tem lá as suas leis né? esse conjunto de poderes políticos de uma nação antes não tinha tudo isso e a verdade, o Estado como nós conhecemos surgiu ontem. Foi no século XV, quando o Brasil foi descoberto. Foi ali, a época em que em Portugal, na Itália, na Espanha, depois é, ali na região da Inglaterra, o Estado foi acontecendo. Quando nós pensamos na idade do mundo e pensamos que nós estamos no século XXI e que seis séculos atrás é que o Estado que nós conhecemos surgiu, é, nós entendemos o processo como Deus vai trabalhando a mente humana para o seu desenvolvimento 400 anos antes de Cristo o um sujeito cujo nome vocês nunca ouviram falar um tal de Platão já ouviram falar do Platão? O filósofo Platão? 400 anos de Cristo, ele dizia assim olha, a melhor forma de governar a humanidade é pelo Estado o chamado antes status é o Estado para governar para não haver anarquia mas na opinião de platão quem deveria governar o estado era as elites as elites devem governar porque porque os demais não sabem como pensar nessas coisas era a filosofia de platão então quem é a elite de cada geração na opinião dele a elite devia governar o estado o estado ainda não existia quando platão falou isso Existiam as cidades autônomas vocês leem a história e eu não vou dar aula de história aqui para vocês que não é o meu papel não é na Idade Média começa a mudar um pouco o conceito e a Igreja Católica Romana surgiu com a ideia de o Estado Teocrático Calvino absorveu essa ideia e tentou implantar essa ideia em Genebra na Suíça, quem pega a história do calvinismo vai entender esta, esta caminhada ou seja, o que essa ideia dizia? o Estado é servo da Igreja e uma expressão dela essa era a ideia da igreja católica da Idade Média e a ideia do calvinismo quando surgiu o Estado é na verdade um instrumento porque o Estado e a igreja se confundem ele é servo da igreja e olha o que aconteceu na Idade Média o que a igreja fez com as pessoas olha a noção de Estado é muito importante para o nosso comportamento e a nossa paz o Estado é servo da igreja e a expressão dela. Ou seja, o Estado deve fazer o que a igreja faz. Estado e igreja se confundem. E depois dele, vem outro camarada que vocês já ouviram falar muito, e eu teria uma dezena deles, né? mas não dá para falar, um tal de Karl Marx. O Karl Marx, ele trouxe uma outra ideia. Ele disse, é ainda preciso Estado, porque nós temos classes diferentes aí. Mas quando nós eliminarmos essas diferenças de classe, o Estado não tem mais função. Ele vai deixar de existir. É o chamado comunismo. Ou seja, é todo mundo igual. Se o Platão falava que era elite, a Idade Média dizia que era a igreja que tinha que dominar, agora o Karl Marx, talvez revoltado com tudo isso, diz assim, não, o Estado acabou, não precisa de Estado. A hora que o comunismo for implantado, Acaba o Estado, e vocês têm, e aqui me interessa muito, que nós temos essa noção em muitos meios políticos na nossa nação hoje, é a briga, um querendo que as elites façam, o outro querendo que acabe com tudo para que as elites não façam. É uma, uma, uma visão que nós precisamos ter da realidade, é um fato histórico. Eu não sei em que, que isso vai dar, mas o que nós sabemos é que o Estado hoje existe como uma sociedade organizada. São vários movimentos que nós temos, é? Nós temos a empresa, a, 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 a indústria, nós temos a educação, nós temos uh, etc, 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 que formam este nosso Estado. Agora, ele é representado, ele é dirigido pelas autoridades. É o sistema que nós temos. Nós temos um presidente, nós temos governadores, nós temos prefeitos, nós temos as assembleias, as câmaras, e etc, etc, todos aqueles funcionários do Estado. Não tem muito tempo que isso acontece, de acordo com a história da humanidade, mas é uma necessidade nossa. No Brasil, nós temos um Estado democrático de direito. Nós elegemos os nossos governadores, nós elegemos os nossos prefeitos, nós elegemos os nossos vereadores e muita gente não gosta de votar, tem a sua opinião, é, vota em branco, vota em vermelho, vota em azul, vota em tudo o que nós precisamos entender é o que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus está colocando em nossas mãos. A terra, Ele a deu aos filhos dos homens. O Brasil, Deus colocou em nossas mãos. Deus não colocou o Brasil nas mãos da igreja. Eu sou contra esse tipo de mensagem que eu vejo na televisão. Porque ela não é bíblica. Ela não é bíblica. A autoridade no Brasil... Tem uma autoridade. Na Venezuela tem outra autoridade. Na China tem outra autoridade. Em vários países tem. E a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades. Então meus amados irmãos. Como igreja nós precisamos entender. O que nós queremos fazer para que tenhamos autoridades. às quais nós nos submetamos sem sofrer. Ou sem sofrer muito. Porque não tem jeito de existir uma nação sem autoridade. Volto, preste atenção, para que tenha um clique, porque parece que eu estou querendo falar de política. Mas não é falar de política, é falar de Romanos 13. Romanos 13 está dizendo que nós vamos ter que nos submeter a alguém. A que tipo de governo, a que tipo de pessoas devemos submeter? A um perfeito? Nenhum. Pastor, o senhor torce por quem? Por ninguém. Por ninguém não estou apresentando nome nenhum, estou dizendo, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é o nosso papel, porque o Estado existe, é um Estado de direito, ele tem autoridades, ele tem leis, e nós temos que nos submeter às autoridades, é bíblico, temos que nos submeter às leis, é bíblico, como nós vamos fazer as nossas escolhas? Primeiro, Romanos diz que as autoridades são instituídas por Deus as autoridades são instituídas por Deus que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas dá para pensar um pouquinho sobre isso agora? está atento? eu fico muito preocupado porque eu sou como o pai que quer dar para o filho a comida que ele precisa a comida que ele gosta, hoje eu não sei se eu estou passando para você o que você gosta, mas eu sei que eu estou passando o que você precisa, doutor Charles, quantas vezes vocês dão uns remedinhos para a gente que são amargos, que nenhum de nós quer tomar, de vez em quando a gente pula, viu, o horário, a gente, ah, três vezes por dia, eu vou tomar só duas, o negócio é ruim demais, hoje eu estou dando um remédio que não é aquilo que normalmente nós damos para a igreja, mas nós precisamos disso, porque nós, nós, nós precisamos ter consciência do nosso papel como representantes de igreja, de Deus na, na, na terra, a igreja, sal da terra, luz do mundo, embaixadores de Deus, lavoura de Deus, e tantas coisas que a Bíblia diz que nós somos, e às vezes nós não sabemos ser, e às vezes temos medo de estar errando, a nossa consciência cobra, então o que a Bíblia diz é o que interessa, não é o que este governo diz, mas o que a Bíblia diz, tá certo? Então aqui diz aqui que Todas essas autoridades, às quais nós devemos nos meter, são instituídas por Deus. A palavra instituir, no grego é tasso. Não é o tasso gereisate, mas é tasso. Tasso é a palavra grega para instruir. Quando diz que, instituir, melhor, não instruir, instituir. E quando diz que Deus instituiu estas pessoas... O que, que a linguagem original está dizendo? Deus deu autoridade. Deus deu responsabilidade. E num governo democrático, esta autoridade, esta responsabilidade, é dada por Deus através do voto do povo. Deus não vai descer aqui e dizer, agora vocês vão votar no fulano de tal. Nós, a quem Deus deu a terra, os filhos dos homens, é que precisamos parar para pensar que tipo de pessoa a ser instituída desagradaria menos a Deus, se eu não posso pensar que agradaria mais a Deus. Que proposta política está mais de acordo com a palavra de Deus? Nenhuma delas é 100%, a minha vida também não é 100%. De acordo com a palavra de Deus. Eu não posso exigir que outros, sobretudo que não conhecem a Deus, estejam 100% adequados à palavra de Deus. Mas de qualquer maneira, aquele que for colocado lá é instituído por Deus. E sempre Deus institui, na, em questões de governo, de acordo com a vontade do povo. É assim que vive dentro do sistema que nós temos chamado Estado. Instituir. É permitir que as pessoas realizem as coisas de acordo com a autoridade que lhes foi dada. Qual é a autoridade de um prefeito? Qual é o papel de um presidente? De um vereador? No momento em que nós votamos nele, nós estamos dando a ele o direito de realizar. E Deus institui através de nós aquela pessoa para que ela possa fazer aquilo que é a proposta do seu cargo. Ou seja, designar essa pessoa para um posto, para uma determinação que estão sob responsabilidade deles, é atribuir a ele também a responsabilidade pelas coisas que faz, sou pastor desta igreja há 21, quase 22 anos, sou responsável pelo que faço e devo ser cobrado pelo que faço, assim como todas as outras autoridades, ninguém é Deus na terra. Por isso a igreja precisa pensar no seu pastor Como o cidadão precisa pensar no seu governante E o pastor precisa pensar se quer mesmo ser pastor E o governante pensar se quer mesmo ser governante Porque estamos todos sujeitos à autoridade Em português Essa palavra instituir Significa dar direito ou autoridade Para desenvolver a função ou cargo Estou instituindo você Ou seja, estou te dando o direito Estou te dando autoridade para exercer um cargo. Qual cargo? Aquele que está prescrito no regulamento interno, no regimento interno, ou em qualquer, na, na, nas leis do Estado, na nossa Constituição. Você está sendo colocado para isso. Então, outra vez, quando eu vou votar, eu tenho que olhar quem é a pessoa que está mais habilitada para fazer valer o que está nas nossas leis. 100%, só Deus, só Deus, então Romanos diz aqui no capítulo 13, no verso 1, que não há autoridade que não seja instituída por Deus, nós não podemos como igreja ser irresponsáveis, nas opções que nós temos, qual é a pessoa que está mais próxima do que Deus espera que seja uma nação Porque Deus vai instituir a autoridade Através Do sistema E o sistema não é perfeito O mundo jaz no maligno Olha a confusão em que nós nos metemos Por causa do pecado do Adão Eu vou dar um punhado de cocão no Adão E na Eva quando chegar no céu Você fica do meu lado para me defender porque olha em que nós fomos metidos. Irmãos, nós temos que pensar sério nisso. E eu tomo a liberdade de ocupar esse tempo com você. Espero, tem 22 anos que estou aqui, nunca falei. Espero nunca mais precisar falar, porque vai ficar gravado. Mas eu, 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 eu espero que você entenda isso aqui. A autoridade que está lá, o Espírito Santo e não eu, é quem diz. É instituída por Deus. Deus institui reis através do sistema. Deus institui presidentes através do sistema democrático. E nós temos muitas vezes, por trás de nós, um punhado de coisas e gente que nos chama atenção para escolhermos pessoas que não só não tem nada com Deus, como tem muito contra Deus o Evangelho. A minha posição política, o meu voto, as minhas escolhas, tem a ver com o que está na Bíblia. Então quando eu vou votar, eu fico pensando, mas não tem ninguém, ninguém lá é anjo. Ninguém lá está assumindo uma igreja para pastorear, está assumindo um mundo político, no mundo corrompido e perverso. Tenho que entender que a pessoa está entrando nesse sistema. Então crente vota em crente. É, o ideal seria, mas é ideal. Qual é a pessoa em quem você está votando, em quem é que você está escolhendo? É preciso pensar. E eu estou jogando um punhado de dúvida. Eu sei que está passando na sua cabeça. Que passa na minha também. Mas nós temos um sistema e temos que participar. E aqui o texto bíblico está dizendo. Não há autoridade que não seja instituída por Deus. O marido é a autoridade em casa. Pode a irmã não gostar. Mas ele é. É autoridade. Ele pode não exercer. Cobra dele. Porque ele é a autoridade em casa. Porque a Bíblia diz. E a igreja e o Estado nem sempre andam juntos. A igreja e a cultura nem sempre andam juntas. E quando... A igreja não sabe o que fazer, ela corre para a Bíblia. E aí a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não muda. Agora, cuidado com a ideia de autoridade. Porque marido, por ser autoridade, bate na mulher, berisca a mulher, põe o filho para fora, xinga, faz o que quer, não dá o dinheiro, ela não sabe quanto ele ganha, o orçamento da casa não sabe, não tem conversa, não tem diálogo, e quando ela se aproxima, ele sabe que ela vai perguntar alguma coisa e não quer responder. Isso não é autoridade não há autoridade isolada, a autoridade é compartilhada, quando cheguei nessa igreja eu cheguei como único pastor, por três anos eu fui o único pastor, pastor Anésia aposentado sentado ali, pastor Paulo Falsarela, Marília estavam aqui do lado, havia outros pastores sentados, por três anos eu pastorei sozinho, até eu colocar do jeito que eu achava que devia ser a igreja, então chamar para não dar dor de cabeça para ninguém, agora a dor de cabeça toda sumiu maior, agora vem comigo e ajuda, Toda a autoridade é compartilhada. E sobre mim está a autoridade da Assembleia, da igreja. Em casa, a do marido. E na vida da igreja, Cristo é o cabeça, Ele é a autoridade. Paulo era apóstolo de Cristo. Paulo converteu-se no ano 35, mais ou menos, na nossa era. Por 10 anos ele ficou estudando, poucos contatos... Por 20 anos ele exerceu o ministério, 10 anos, segunda, metade do, do seu ministério. Ele fez três viagens missionárias, plantou a igreja em tantos lugares. E depois, no final do seu terceiro ano missionário, ele escreve essa carta para Roma. O que era Roma? A capital do Império Romano. Onde estavam César e as autoridades maiores. Está me acompanhando ainda? Estou falando ainda de Estado. E ele escreve essa carta para Roma, dizendo, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Acho que eu vou até morrer. Mas antes de tudo eu quero conhecer Roma e depois de Roma a Espanha. Porque eu quero levar o Evangelho aí. É o que está no primeiro capítulo de Romanos. E quando ele escreve para a igreja de Roma e fala sobre esse capítulo aqui, 13. Ele está falando para uma igreja politizada. Na capital do império mundial. Império Romano. Então não é sem propósito que ele escreve dizendo isso que aqui está. Então não há autoridade que não seja. O César está matando. Quando ele escreveu o tempo havia um pouco de paz. Nesse tempo havia ainda um pouquinho de paz. Nesses anos em que ele escreveu essa carta. O César, tá, César foi instituído por Deus. Como? Se está errado, houve um erro... Quando esse cara foi colocado lá e por ele ser mantido. Mas ele está numa posição de governo. Toda autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Rapidinho dizendo assim... Não é porque você é crente que você vai fazer a coisa errada e achar que Deus vai te livrar. Deixa de pagar imposto, a cobrança vem depois, a empresa quebra. Ah, meu Deus, Deus não tem nada com isso, você está num sistema. Esse é o sistema, é por isso que Deus vai nos tirar daqui. Porque é um sistema corrupto. E você está aqui, você não tem que ser corrupto. Mas você tem que atender ao sistema. Quero dizer para você uma coisa. Essa igreja tem muitos funcionários. E muitas responsabilidades de aluguel de outros. Nós não devemos nada a ninguém. Nem imposto. Há impostos que são questionados. A igreja deve. Eu não questiono. Se questionar é na justiça. Nós tivemos um fiscal que entrou aqui uma vez. E nos multou sabe em quanto? 200 mil reais porque nós temos obreiros no quadro de obreiro que não fizeram seminário e que não tem carteira de pastor e esse fiscal entendeu que se não fez seminário se não tem uma formação acadêmica que ele não pode ser pastor significa o estado entrou na igreja e nos multou em 200 mil reais sabe o que fizemos? Nós pagamos os 200 mil reais, fizemos um depósito judicial, não pagamos, e estamos recorrendo à injustiça. Porque nós não devemos, o Estado não tem direito de entrar nessa questão. Não é o Estado que diz como tem que ser pastor. Como é que tem que ser o pai de santo? Como é que tem que ser o chefe do centro espírita? Que são os pastores desde lá. Não é o Estado quem vai dizer isso. É a lei. E a lei... Não tem, a, a lei não é a igreja, é a comunidade. Igreja é separada do Estado. Então, nós temos como crédito na mão do governo 200 mil reais já há uns quatro anos para receber. Mas nós depositamos o dinheiro. Ninguém vai nos cobrar. Ninguém. Nós queremos ser justos diante de Deus e diante dos homens. Pagamos chorando. Perdi o sono. Vou me perguntar o que vai fazer? Eu falei, deposita o dinheiro. Por quê? Porque ninguém vai falar contra a igreja batista do povo. Nenhuma pessoa com relação a esse nosso compromisso de autoridade e submissão. Por quê? Porque a Bíblia diz. E o Estado tem leis. Então se a Bíblia diz, fazemos o que a Bíblia diz. E se as leis do Estado contradizem ao direito da igreja, nós vamos questionar lá onde deve ser questionado. Então, cumpra o seu dever. Todos os crentes têm que se submeter às autoridades. Romanos 13, 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, significa, obedecer à autoridade em primeiro plano é igual a obedecer. Em primeiro plano, tem um segundo depois. É igual a obedecer a Deus não vale a pena não obedecer outra coisa eu quero colocar para vocês qual é o objetivo de Deus em dar a ordem para que nós obedeçamos as autoridades Deus é um Deus de propósitos Ele é sábio onisciente onipotente e na luz da sua sabedoria Ele age com objetivos específicos e Ele quer abençoar a você como indivíduo. A mim e a todos os seres humanos. Porque a rigor, a Bíblia não é escrita para a igreja. A palavra de Deus é para o homem. Para o ser humano. A igreja é composta daqueles que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus e querem viver. Os outros leem a Bíblia como um livro qualquer. Mas o fato de a Bíblia existir na língua dos homens à disposição de todos, responsabiliza todos os homens diante de Deus. Então... Por que, que Deus quer que nós obedeçamos às autoridades? Em primeiro lugar... Para que não tenhamos medo... Diz o texto das autoridades... Para que não tenhamos medo... Das autoridades... Romanos 13, verso 3 e 4... Porque os magistrados... Não são para temor... Quando se faz o bem... E sim... Quando se faz o mal... Ou seja, você não precisa temer os magistrados quando você está fazendo bem vocês sabem e me permitam que esta igreja enfrentou processos ao longo de 12, quase 13 anos eu fui processado o pastor Enés foi processado, o pastor Paulo Falsarella foi processado, tem mais uma meia dúzia que foi processado por um grupo que existia aqui que queria dominar a igreja então quando nos colocamos disposição, existem questões administrativas nós respondemos processo por 12 anos quase 13 ganhamos em todas as instâncias porque nós não pecamos e fomos processados porque eu mandei processar quando quiseram entrar em áreas da igreja que eu acho que não podiam não eram de, de, de uh, uh, direito entrar e havia um juiz eu disse não vou deixar vocês entrar se você não deixar vou com você até Brasília, eu falei vamos em aviões diferentes mas vamos, não tem problema irmão, o crente tem consciência limpa você não tem medo de sindicato. Tínhamos quatro funcionários na igreja quando eu cheguei. Um deles um dia me procurou e disse, é, eu vou pedir a conta, eu quero sair daqui, porque eu não concordo com isso, com aquilo. Eu falei, não, vamos ficar, não, acho que você está é vigilante, e etc. Ele, não, eu vou, e foi no sindicato foi o sindicato e disse, eu quero papá, papá o diretor do sindicato falou assim, olha estou dizendo para você porque você é membro da igreja tem que saber disso, falou você vem aqui para, eu falei, vou não filho não vou não manda o um rapaz lá, tudo o que ele te pedir nós vamos pagar tudo porque há prejuízo que é honra você paga muitas vezes pelo seu direito, por causa do seu direito e para a sua honra às vezes, a questão, foi a única vez que alguém... E não tinha direito nenhum para ir. Foi lá, pagamos o quê? Pagamos o que ele pediu. Nunca mais tivemos um problema. Todos os funcionários. Às vezes, na empresa, você precisa perder para ganhar. Porque a nossa luta não é contra o império das trevas. Precisamos andar direito para que Deus interfira nas nossas ações então nós não podemos ter medo das autoridades, olha o fiscal nossa, se o fiscal chegar na empresa eu estou frito, vai me quebrar pastor, se eu não fizer olha, se eu fizer tudo direitinho eu não vivo I'm sorry procura fazer direitinho não dá para fazer direito, não faça muda de profissão você é de Deus, pastor isso é impossível, é o que a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo o seguinte, você deve obedecer, se você não obedecer vai pagar, então eu desobedeço a Bíblia, eu vou responder, porque está aqui na Bíblia, e não vou agora pedir oração em jejum, porque o fiscal chegou e eu estava enrolado, não tem oração em jejum para isso, para desobediência, a bênção está na obediência. Pastor, então não dá para viver no mundo. Então pede para o seu arrebatamento logo. Fica mais santo. Ganhe gente para Jesus. Evangelize o mundo para Jesus vir e nos levar logo. Porque nós iremos para um lugar onde não tem multa. Segundo... Deus nos ordena a obediência. Para... Por que, que Deus ordena que obedeçamos? Para que recebamos louvor das autoridades. Verso 3. Faça o bem... E você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Amados, me permita. Mas é para o seu bem e para a sua alegria. Eu fico, tão, eu fico incomodado essas falas, mas eu, eu preciso delas. Você já percebeu quantas medalhas nós recebemos? Temos duas medalhas da polícia. Temos medalha da aeronáutica. Temos duas medalhas do exército. Temos medalha da Marinha. Temos diploma de cidadão, como é que chama? Cidadão paulistano. Nós nunca fomos atrás de ninguém e nem estamos fazendo nada para agradar a político algum. A autoridade alguma. Nós só estamos fazendo o nosso papel de igreja do jeito que tem que ser feito não temos promessas falsas para você não estamos interpretando a Bíblia dizendo coisa que a Bíblia não diz não estamos querendo atrair você com algumas coisas que tentam atrair, mas que não está nas escrituras embora torçam as escrituras e façam parecer nós só queremos ser sal da terra e luz do mundo a Bíblia diz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus ao fazer a boa obra eu vou esconder ninguém a Bíblia diz para que os homens vejam eu não estou fazendo para ver mas é bom que eles vejam. Nossos pastores, Ivener, Paulo e Ronda foram a Brasília essa semana e visitaram alguns ministérios. Não vão pedir nada. Não dá testemunho do Evangelho. Não vão lá para falar de política, defender Bolsonaro, atacar Bolsonaro. Não é o nosso papel. Mas é bom que os homens vejam as obras que nós estamos fazendo para a glória de Deus. E quando você chegar lá, você fala, eu sou da igreja Batista do Povo. Vai lá no gabinete do prefeito em São Paulo e vai falar, essa igreja é séria. E não é porque não tenha pecadores. Não é porque não tenhamos nossas lutas. É porque nós não devemos nada a ninguém. Então nós recebemos, Isabel, aqui, louvor das autoridades. Eu nunca falei tanto para polícias e, e militares como tenho falado agora na, na pandemia que o zoom, 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 esse zoom, zoom é uma beleza, fala para todo mundo, e fala em nome batista do povo, e a batista do povo fala em nome de Jesus, para que os homens vejam, e para que as autoridades louvem, a imprensa ataca, os opositores do Evangelho atacam, mas que saibam que nós queremos fazer o bem, somos obedientes, a terceira coisa, Deus quer que nós obedecemos as autoridades, para que tenhamos a consciência limpa, para que tenhamos a consciência limpa. Romanos 13, 5. Portanto é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, por causa da multa, mas também por dever de consciência. Isso é complicado no mundo pervertido, perverso, corrompido. Mas você tem uma consciência. E não dá para você dormir sem ela. Não dá para orar sem ela, jejuar sem ela, pregar sem ela. Não dá para dar testemunho do Evangelho para viver em família sem a sua consciência. Não dá para educar os filhos sem a consciência. Que linha eles vão seguir? Que rumo eles vão tomar na vida? Eu sei que cada um é responsável, mas para que a nossa consciência esteja limpa. Quero dizer a você, querido irmão, com relação à igreja, e faço isso com humildade, temor, responsabilidade e em nome de Jesus. Nós, seus pastores, podemos ir com você a qualquer lugar. Que você não será comprometido com a nossa presença. E nós queremos que você seja assim também. Se você não for, não fizer, vai receber o problema. A correção das autoridades. Aí tem um punhado de advogado aqui para te ajudar, pode ficar tranquilo. Mas vai receber. A outra coisa que ainda preciso dizer, a penúltima. Deus quer que nós sejamos assim para o bem da nossa sociedade não estamos sozinhos vivemos em sociedade, pertencemos a uma comunidade 13 de Romanos versos 3 e 4 porque os magistrados não são para temor, não são para temor não são para temor a polícia não tem autoridade para impor medo sobre você só tenha medo se você estiver errado no lugar errado, fazendo a coisa errada nem exército, nem marinha nem aeronáutica, nem presidente da república tem autoridade de impor medo desde que o meu comportamento seja comprovadamente certo então é exige-se que obedeça, que faça aquilo que a lei diz não para temor, os magistrados são para temor, quando se faz o bem e sim quando se faz o mal e não importa se é crente ou não, fez o mal vai preso você quer viver sem medo da autoridade olha a Bíblia, simples faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem na sua cabeça e na minha está como eu posso colocar isso em prática se há tanta corrupção no meio das autoridades eles poderão errar contra nós, mas nós não poderemos errar contra eles essa é a questão a questão não é o que eles são ou que um ou outro é. A questão é o que nós somos, porque o compromisso de Deus é com a igreja. Em termos de moral, em termos de ética, em termos de deveres, o compromisso de Deus é com a igreja. A igreja é o sal, repito, a igreja é a luz do mundo. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo. Que a autoridade traz a espada. Se trouxer sem motivo. Você tem como recorrer. Não é sem motivo. Pois é ministro de Deus. Vingador para castigar quem pratica o mal. Romanos 13, 5 diz. É necessário. Que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor de punição. Mas também. Por dever de consciência. É necessário. 5. Para que o Senhor A quem servimos Seja engrandecido É que Ele manda nos submeter à autoridade Ele manda submeter Eu me submeto E me perguntam, por que que nesse mundo corrompido Por que que nesse mundo perverso Por que você está tomando prejuízo E ainda você Se submete O texto diz assim É porque Deus mandou eu me submeter, mandou eu baixar a cabeça Então eu vou baixar a cabeça E o prejuízo? Deus sabe Deus vê, Ele é de milagres, Ele me cerca, é a Ele que eu sirvo, e se me tirarem a vida, se me tirarem os bens, já não é problema meu, porque eu não sou o meu Deus, eu não mando em mim, a última palavra não é minha, e sim a palavra do meu Deus. Eu ia falar sobre impostos, mas não vou falar agora, na outra ocasião eu falo sobre impostos, e quero terminar dizendo aqui... Quando é que nós estamos liberados para desobedecer a autoridade? Isso bem podia ser uma aula de ética no seminário, né? Quando é que nós estamos liberados para desobedecer a autoridade? Está aqui. Atos 4, 18 a 20, contra uma história. Depois você pode ver também em Atos 5, 27 a 29, que eu não vou ler. Atos 4, e atos 5, atos 4, 18 a 20 e atos 5, de 27 a 29 quando impediram os apóstolos de fazer a obra de Deus e mandaram que eles se calassem e não falassem mais no nome de Jesus autoridades que eram obedecidas por ele deveriam ser obedecidas por todo mundo deram uma autoridade que vai contra a ordem daquele que criou os céus e a terra Contra a ordem daquele que tem o direito de não só tirar a minha vida, mas mandar a minha alma para o inferno. Contra a ordem dada, contra a ordem daquele que perdoou os meus pecados. E que separou um lugar incomparável para mim nas regiões celestiais. Nem uma ordem dada por Deus pode ser obedecida pelo crente. É por isso que o crente paga imposto. É por isso que o crente não pode ser enrolado. Pastor, eu vou para outra igreja. Bye, bye. Pedro termina dizendo assim. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eu não, nem vou discorrer sobre isso. Se nós cantamos, nosso Deus é soberano, que Ele seja soberano. Se nós o chamamos de Senhor, que Ele seja o Senhor. Se nós o chamamos de santo Que ele seja o santo da nossa vida Se nós entendemos que ele cuida de nós Deixemos-lo cuidar Quando a palavra A ordem É dada em, de, para nos levar A desobedecer a Deus Então Nós pagamos com a vida Por exemplo Vou dar oito exemplos e acabo com a nossa conversa de hoje. Moisés e Arão diante da dureza do coração de Faraó, era mais importante obedecer a Deus do que o bem-estar e as riquezas do Faraó. Josué diante da liderança de Israel em se Josué já velho, ele diz: "Vocês têm adorado aos deuses dessa terra, as tarotes, etc. E eu quero que vocês escolham a quem vão servir." se aos deuses que estão além do Egito, do Eufrates ou aos deuses nossos pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor não há opção para o crente não há cadeia não há cruz não há espada não há tiro que afaste o crente do seu compromisso de obedecer a Deus então nessa hora nós não podemos obedecer as autoridades está chegando o tempo em que alguns de nós seremos presos e será um bom tempo, porque só será igreja aqueles que realmente forem igreja Daniel e seus colegas diante de Nabucodonosor nós temos uma experiência com Deus e nós não vamos obedecer ao rei desobedecendo a Deus ah, vai se estabelecer um governo em que Deus não pode ser adorado vou preso, ou saio do país crente vai morrer, é crente? crente não morre, passa da morte para a vida Pastor, isso é teoria, por hora parece, seu dia vai chegar. Um outro exemplo, Jesus diante de Pilatos, de todos, próprio Senhor Jesus, chegou a hora que ele falou assim, agora não dá mais. O que vocês estão querendo, eu não posso me submeter. O outro exemplo, os apóstolos perante os líderes dos judeus. Aqui dois exemplos que eu citei de atos e muitos outros. Paulo foi preso, Pedro foi... o único que não foi preso, foi ele não morreu assim, mas foi preso João, que morreu em Pátimos, mas foi preso na ilha de Pátimos. Não houve um dos apóstolos que não foi preso, e só João não morreu, todos os outros morreram por causa do Evangelho. E nós pregamos e choramos, aleluia, e se chegar o nosso dia? Nós que temos dificuldade de cumprir o nosso dever com o Estado, teremos dificuldade de cumprir o dever com Deus? A sétima e última coisa aqui, a igreja primitiva diante da perseguição. Perseguida, ela manteve as suas portas abertas E quando não pôde manter as portas abertas Se enterraram nas catacumbas de Roma Em vários outros lugares É só ir lá para ver até hoje a sua história Porque Como não sabem o que dizem Mas é verdade Deus é mais Deus é mais dono da minha vida Deus não é mais porque ele me ajuda mais Ele é mais porque ele é mais Na minha vida Ele é o primeiro Não há outro maior do que ele e hoje ainda no mundo nós temos muitos cristãos morrendo, nós vamos ter notícias terríveis ainda do Afeganistão, como temos de outros lugares, de irmãos que estão morrendo para não negar o Senhor Jesus. A única uh, razão, o único fato que nos dá autoridade para desobedecermos a lei e as autoridades da nossa nação, é quanto nos colocam contra o nosso Salvador e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Muito bem, meus amados irmãos. Aí está a nossa conversa de hoje. Eu espero que ela sirva para instruir algumas das suas decisões e pensamentos. Que o Estado é uma situação divina. Que o Estado é, organizado, é, é, é criado para organizar a sociedade e fazer a justiça que o Estado tem o direito à nossa obediência ao nosso respeito e que a igreja e o Estado algumas vezes poderão não se conciliar mas nós saberemos quando, eu queria pedir a você que se colocasse de pé agora para nós orarmos como você está assim quietinho como aluno rebelde na sala de aula eu pergunto a você, você aceita essa palavra com orientação nesta manhã? Depois você vai para a nossa mídia, ouça de novo, anota os textos, faça as observações e ore sobre isso. E nós vamos orar agora e fazer duas orações. A primeira é pela nossa nação. Amém, amados? Amém? Queremos um Brasil melhor? Vamos fazer duas coisas. Orar e pregar o Evangelho. Porque Não adianta orar e não pregar. Porque se eu oro e não prego, eu não completo a minha tarefa, o meu compromisso. E pregar é em primeiro lugar viver a vida que Deus espera que eu viva. Pregar em primeiro lugar não é falar, é viver. Então devemos consertar as coisas da nossa vida. E nós sempre teremos coisa para consertar, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é anjo. Nós somos homens, somos pecadores, somos tentados, somos provados, cada um tem seus conflitos e Deus sabe disso, e mesmo assim, e por causa disso, Ele nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador, e Jesus nos deu o Espírito Santo, então nós não somos levados pelo que acontece por aí, pelo que vemos e ouvimos, nós somos levados pelo Espírito de Deus, essa é a conversão, isso é ser crente, percebe? Não é ser frequentador de igreja, não, é permitir que o Espírito Santo dirija os nossos passos, que a Palavra de Deus seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que ela seja o objeto da nossa correção, é difícil ser corrigido, nenhum de nós gosta, mas a correção de Deus nos leva à paz interior, quando Deus nos puxa a orelha é para o nosso bem, e aqui a minha fala não é para dizer que você está vivendo em pecado, que você, não, eu estou dizendo para você os recursos das Escrituras, ela aponta o caminho, não apenas o pecado. Ela aponta o caminho. E não é fácil ser crente. Não é fácil. Nós vamos ter esses conflitos sempre. Mas Deus é Deus de graça e de misericórdia. E você pode pedir a Ele, se for o caso, para, quem sabe, mudar a sua profissão. Mudar a sua visão. Mudar a sua estratégia. O que nós queremos é que a glória de Deus resplandeça na terra. E isso começa através da vida de cada um de nós. Não é de todos. De todos, depois de cada um. Tome a sua mente, a sua consciência e coloque aos pés da cruz. O que você vê, aprende no mundo, coloque aos pés da cruz. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E nós nos curvamos diante do seu senhorio Eu quero orar pela igreja e quero orar por você que quem sabe entrou aqui nesta manhã sem uma experiência com Cristo, e aliás ouviu isso tudo sem experiência com Cristo é o um martírio porque é impossível viver essa vida que foi citada na palavra de Deus sem o Espírito Santo nos guiando nos livrando das frias e dirigindo a nossa caminhada nós precisamos antes de tudo de Jesus porque quando o estado passar, a minha profissão não fizer mais efeito, a minha vida se for eu vou me encontrar com Jesus, o meu Senhor, face a face. E lá eu ouvirei uma ou outra coisa. Vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o Estado, o reino, que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ou então eu vou ouvir. Só tem essas duas opções. A segunda é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos qual é a maneira de escapar desse caminho? é entregando a vida a Jesus qual é a maneira de desfrutar das bênçãos desse caminho? é vivendo em Jesus então se você não tem vivido em comunhão com o Senhor Jesus se você nunca entregou a sua vida a Jesus, entregou mesmo rendeu-se diante dele, dizendo domina a minha vida, dirige o meu coração esta é a hora de você tomar essa decisão essa decisão é voluntária, é pessoal. Ninguém pode tomar pelo outro e dizer, eu quero deixar a vida ruim, pecaminosa, o mundo vil e entregar-me a Jesus como meu Salvador e Senhor, para Ele perdoar meus pecados, abrir os meus olhos e mostrar um caminho novo, vivo, eficaz, para que eu tenha paz em minha alma e seja útil nas mãos do meu Deus. Vou pedir a você que feche os seus olhos agora. E eu vou orar com você. Há pessoas entre nós aqui. Que querem dizer. Eu, eu tenho andado sem Jesus. Eu estou desviado do Evangelho. Ou nunca entreguei minha vida a Cristo. E eu entendo que eu preciso dessa paz. Que só Deus pode dar. De um compromisso. De viver para Deus. Como filho dele que sou. Então eu quero entregar a minha vida a Jesus. Como nunca fiz. Ou quero pedir ao Senhor. Que me aceite de volta. Porque um dia eu me distanciei. Se há pessoas assim nessa condição, nesta manhã, onde está, eu quero que levantem a sua mão e faça isso em nome de Jesus. E, Senhor, eu faço isso para que Tu, que vês o meu coração, saibas que publicamente eu me arrependo dos meus pecados e convido o Senhor para morar em minha vida ou restaurar a minha alma para o Senhor. Há pessoas nesta manhã, levantem a mão onde está. Eu não vou insistir, porque não conheço vocês. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que de fato é lâmpada é luz para os nossos caminhos ela nos instrui e nos mostra onde devemos pisar o caminho que devemos andar e hoje embora a tua palavra mexa talvez de uma forma um tanto constrangedora em nossos corações e mentes eu quero te pedir que o Espírito Santo do Senhor faça aquilo que é o seu ministério vivifica, ó Espírito de Deus a tua palavra na mente e no coração da tua igreja coisas difíceis de serem vividas mas tu és o Deus dos impossíveis e não só das coisas difíceis mude a nossa maneira de pensar adequando-a à tua palavra Mude, Deus, a nossa maneira de fazer e de ver as coisas, fazendo-nos ver com os teus olhos. E, Senhor, tu sabes que nesse mundo imperfeito, de tanta pressão, isso é tão difícil para determinadas funções, para determinadas ocupações, determinados trabalhos. Mas estenda sobre a tua igreja misericórdia, discernimento e poder, para que nós sejamos o que esperas de nós. Ó oh Deus bendito, abençoe cada um dos teus servos e cada uma das tuas servas e levanta-nos como luzeiros, como profetas, como homens e mulheres de Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu acho que vou deixar você embora só com a palavra, quietinho nesta manhã. Volta para Romanos 13 e todos os textos.